0: La sociedad avanza y hay algo que nos duele. A nosotros nos duele.
1: A nosotras nos duele.
0: A mí me duele. Pero hoy decido creer que hay
1: esperanza y que un cambio es posible. Esto es Cromosoma XY.
2: Hola, ¿cómo están todos? Pues aquí estamos otra vez con ustedes. Eh... En un nuevo episodio de Cromosoma XY, eh, antes que nada queremos darles muchas gracias por habernos escuchado, por haber dado clic, por haber permanecido. Nos dimos cuenta que la mayoría de las personas terminaron de escuchar el podcast. Tenemos literal el promedio de reproducción, es lo que dura el episodio. Entonces nos sentimos súper honrados y agradecidos porque nos hayan escuchado, porque hayan terminado de, de, de escuchar lo que quisimos poner ahí para ustedes... Y también nos da mucho gusto darnos cuenta que tenemos casi el mismo porcentaje de mujeres que de hombres. Eh, de las personas que nos han escuchado hasta ahorita, el 52% son hombres y el 48% son mujeres, lo cual está increíble porque es justo lo que estábamos queriendo hacer, que, que no solamente fuera un lugar seguro para, para hombres, sino que también las mujeres pudieran escucharnos y poder aprender también de esto. Tenemos... Eh, tenemos personas que nos escuchan casi todos aquí en México. Hay dos personas en Estados Unidos y una en Costa Rica, que yo sé quiénes son perfectamente. Muchas gracias amigos por escucharme, por apoyarnos. Eh, y pues está increíble esto, la verdad es que eh, no sabíamos cómo iban a responder, no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar esto eh, personalmente. Y creo que para los, las tres personas que estamos aquí es la primera vez que hacemos algo de este tipo. Y la verdad estamos súper emocionados, súper curiosos de poder conocerlos, de poder escucharlos también a ustedes Y pues ya saben, nos pueden seguir ahí en Instagram, arroba eh, cromosoma todo junto O también pueden mandarnos un correo a cromosoma.xy.outlook.com Y pues bueno, estamos muy emocionados de estar aquí en otra grabación Hoy vamos a hablar, como ya dijimos, acerca de género También vamos a, a caer un poquito en... En los roles y si tú viste eh, el título de, de este episodio Se llama Roles Glaseados o de Canela Quisimos poner algo ahí divertido Porque también vamos a hablar de los roles Y cómo el género se, se proyecta en los roles Y en cómo nos comportamos Y no solamente cómo nos comportamos Sino cómo se nos percibe como desde afuera en esta sociedad Y bueno, pues sin más preámbulo Vamos a darle entrada a este tema. ¿Por qué, ¿Por qué creen ustedes, David Paris, que es importante hablar de, de estos temas? ¿Por qué género? ¿Por qué roles?
0: Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas, buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora nos estén escuchando. Pero sí, efectivamente, esto de los roles es así como, como pues, ¿qué, ¿qué es eso de los roles? Son glaseados de canela. Lo malo de los roles ahorita es que losito bimbo, vaya losito bimbo. No. Se nos va, por muchos años nos dio felicidad, pero, pero pues ni modo, ¿no? Ahora todos a bajar de peso porque nada de roles de canela, ni de, ni de glaseados, ni nada, todo ni acaba, pecs, Todo ¿no? se acaba, todo se acaba y, y pues sí, ni modo. Entonces, esto de los roles está interesantón porque es algo que está muy metido en nuestras vidas, es algo que todos vivimos, que todos experimentamos, pero que rara vez estamos conscientes de ello.
1: Sí, claro, entonces, es, sí, esa sí, es la sí. cosa, ¿no? Que muchas veces, o bueno, la mayoría de ocasiones estamos viviéndolos, pero en realidad no sabemos qué son eso, o no sabíamos de dónde venían, o el por qué queríamos hacerlo, o por qué estamos haciendo lo que hacemos, solo sabemos que nos tocaron, ¿no?
0: Sí, entonces, aguas con este programa, porque es como, no sé de qué generación sean, pero si vieron la película de Matrix... Cuando le dice, toma la pastilla azul o roja, es, esto es exactamente igual, porque cuando descubres la cosa de los roles de género, ya no vuelves a ser el mismo. Entonces, pues vamos a hablar de eso, vamos a ver qué rollo, cómo se construyen, cómo lo estamos haciendo, y quizá una de las propuestas en esto que, que Jobab nos planteaba era platicar un poco de qué nos hace hombre y qué nos hace mujer, ¿no? Sí, claro.
2: Sí, y creo que todo esto, eh, nosotros como, como actores sociales, que decía David del episodio pasado, todos somos actores sociales, entonces contribuimos a esto. Entonces, como actores sociales estamos interpretando los roles a partir generalmente de acciones que vemos, o de características que vemos tanto en hombres como mujeres. Y digo, también hablamos un poco de eso el, el episodio pasado, que nosotros conocemos de la ideología de género, probablemente a lo mejor tú te identificas con uno o con, o con otro género, sea hombre o mujer, o probablemente con ninguno, eh, no queremos tampoco excluirte, pero creo que eh, hablar de hombres y mujeres es un fundamento sobre el cual podemos empezar a, a compartir, y, y por eso es que, bueno, desde mi perspectiva, por eso creo que es importante hablar, para poder empezar a establecer una base de, de lo que queremos construir, y poder decir, eh, aquí hay dos cajas, que si bien nosotros no nos tocó construir, pero que sí hemos replicado y que a lo mejor ha habido cambios de acuerdo a, a cómo la sociedad se ha comportado eh, a través de las generaciones, pero estas son esas dos grandes cajas que queremos descifrar para poder partir de ahí y que tú puedas decir yo soy glaciado o yo soy de canela. Eh, y a, a partir de esa identificación poder empezar a, a encontrar acciones que podemos tomar para, para ir cambiando esta cuestión del machismo. Este, ¿Cómo ven, eh, si hablamos un poco de las características? A ver David, tú dinos, cómo, ¿qué características puedes decir de un hombre
1: y cuáles puedes decir de una mujer? Sí, claro, como dices, este, Jobab, son dos cajas que pueden ser determinadas por el país en el que vives, por el año en el que naciste, por incluso por el idioma, ¿no? En el inglés a lo mejor no tenemos la y él, ¿no? Solo es de... Entonces, eh, incluso por el lenguaje, ¿no? Todos estos, todos estos factores culturales en los cuales nosotros vivimos, o a lo mejor vivo ahorita en México, pero viví en Estados Unidos o en Costa Rica o en otra parte del mundo, entonces eso va siendo un collage y va siendo un mix en cómo yo entiendo estos roles o cómo deshago y vuelvo a hacer estas cajas, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas más... Pues que nos lleva a ser violentos al final del día, ¿no? Tratar de que los demás se encajen en esa caja que yo construí para mí, pero que en esa construcción de la caja es como yo veo y como yo interpreto y quiero que sean todo el mundo, ¿no? O sea, la verdad es algo bien difícil ponerlo así en palabras y no nos creemos violentos nosotros, ¿no? O mucha gente de la que nos escuchen no pensará que son violentos, pero queremos darle una permanencia o queremos que esta caja mía se le transmita al otro o a la otra, ¿no? Y ahí es cuando ya empieza a haber fricción o ya empieza a haber eh, quizá un poco de imposición o incluso hasta dominar, ¿no? Sí. Eh, y ese es el riesgo de la caja, que a lo mejor sí, claro. el otro veo que tiene una cajita pues de otro color o tiene una caja más grande, o más chica, y lo obligo o la obligo a que sea como la mía, ¿no? O al revés, a lo mejor yo no soy el que obliga, sino soy el sometido, entonces me obligan a estar en una caja que yo no diseñé para mí, ¿no? Y pues sí, estos roles eh, de género nos, nos hacen construir esta caja, pero lo que tendríamos que entender, creo, o lo que nos gustaría compartir en este episodio es que, pues todo está cambiando, ¿no? El rol que era en 1900 de Emiliano Zapata y todo esto no es el rol de ahorita que tenemos a Justin Bieber, ¿no? Eh, sí, claro o a, no sé, este Bad Bunny que quiso, ¿no? ahorita está con su polémica de si se mete en una caja si salió en otra, si las mezcló entonces, eh, pues yo pienso que esto de las características las vamos armando constantemente ¿no? o sea, y creo que el, más que de hombre o de mujer es un poquito hasta histórico ¿no? cultural, sí. no solo es eh, la genética o no solo es lo biológico de cómo naciste ¿no? con tu asignación del sexo si naces eh, pues como hombre o como mujer, o si naces como con vagina o con pene, sino que es, creo que el factor más grande es el cultural, ¿no? En claro. dónde estás parado, dónde estás parada, y de ahí cómo ves el mundo.
2: Claro, y creo que es, es bien importante algo que acaba de mencionar David. Efectivamente, el género eh, es con qué nos identificamos. Eh, finalmente, a lo mejor nacimos con alguna asignación sexual, y eso es el sexo, si somos eh, de una manera muy rudimentaria, hembra o macho pero el género es una cosa distinta al sexo y efectivamente se construye por todo lo que, lo que nosotros a lo mejor conocemos como cultura yo puedo pensar en algunas características y creo que lo que la cultura al menos la mía o lo que alrededor de mí me, me ha enseñado de una manera muy trillada y muy general es por ejemplo que el hombre es valiente, es fuerte es este, robusto, o esta cuestión, eh, a lo mejor es más de nuestros papás, que las tres Fs, ¿no? Feo, fuerte y formal, así tiene que ser un hombre. Y, y la mujer es, es una persona eh, que a lo mejor percibimos más como amable, más conectada con sus emociones, y, y hay una separación ahí.
0: Sí, y ahí es interesante porque, déjenles cuento que hace un tiempo... No mucho tiempo, eso también es importante. Eh, Unilever hizo un estudio de mercado para ver cómo eran los hombres en México, Estados Unidos y el Reino Unido. A este estudio le pusieron la caja de la masculinidad. Es un estudio que puedes encontrar en internet, que está bien interesante. Si le pones así la caja de la masculinidad PDF, ahí luego, luego te va a aparecer. Pero este estudio que es del 2017 y que intenta ver qué significa ser hombre en México, Estados Unidos y en Reino Unido, saca siete cosas que dice que es un hombre. Entonces la primera es, eh, es autosuficiente. O sea, los hombres en estos países, una de sus características es la autosuficiencia otra es que son fuertes, otra es que son atractivos, otra es que son rígidos, otra es que son heterosexuales y homófobos, Órale. hipersexuales, hipersexuales y cuestiones de agresión y control, entonces Órale. este estudio lo que dice es que la mayoría de la población siendo hombre de estos países, esto significa ya esto es a lo que le llamamos la caja de la masculinidad, estos roles lo que hacen es hacer esta caja y te dicen qué es lo que tienes que hacer.
1: No, wow, súper super este, interesante. Impactante, ¿no? Justo lo que decía Paris. ya te tomaste la pastilla de la Matrix, ya no hay vuelta atrás, ¿no? <risa> Nosotros decimos: ¿Eres hombre o mujer? No, pues, claro que soy hombre. Bueno, entonces le entras a hacer el paquete completo de hombre, a ser homófobo, a ser agresivo, a ser hipersexuado, a ser heterosexual, ¿no? Entonces todo lo que no está dentro de eso es menos hombre, ¿no? O todo lo que no entra a eso no es completamente hombre. Entonces, ahí empezamos a ver que ya hay la violencia de la imposición. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Es como tu currículum eh, de género, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Si cumples o no cumples con esto, estás capacitado, eres más, eres menos, eh, ¿qué cualidades tienes? No como ser humano, no como persona, no como... Ninguna otra cosa, sino requisitos y características de hombre y de mujer y a ver qué calificación sacas, ¿no? A ver cuántas características de estas cumples y qué tan hombre o qué tan mujer eres.
0: Sí, sí y, y, y parecieran muy sutiles, ¿eh? Estas cosas se ven muy... ¡Ay, no! Eso de autosuficiencia. Pero ¿cuántas veces tú vas ahí manejando y alguien te dice oye, checa el mapa, ¿no? O preguntamos, tú no, 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 yo sé llegar, yo sé llegar. O sea, <risa> esta cuestión de no pedir ayuda... Es la no. cuestión de autosuficiencia, ¿no? Yo, yo sé cómo hacerlo, ¿por qué le voy a pedir a alguien más que me venga a decir? O esa, esa es un, un, una de las cosas que nos meten en esta caja. Son cosas muy sutiles que, pues, espero que la próxima vez que estés frente a un GPS que no jala, porque te quedaste sin datos, pues bajes ahí un poquito tu caja de la masculinidad, bajes el vídeo y le preguntes, ¿no? A la persona, oye, ¿cómo llego a tal lugar?
1: Sí. Eso hablaría sí. de
0: que ya tienes más conciencia, ¿no?
1: Y que esa persona sí. puede ser hombre o mujer a quien tú le estés preguntando, ¿no? No oh. le vas a preguntar solo a un hombre porque se supone que es el que sabe, ¿no? Claro.
2: Sí, y es, es bien interesante eh, y creo que aquí a lo mejor haciendo un comentario tal vez más profundo o... o yo lo he visto así, el otro día platicaba con mi esposa, le decía, es, es bien importante ser eh, analíticos con nosotros mismos, introspectivos, sin exagerar tampoco, pero sí saber realmente cuál es la motivación que está detrás de lo que estamos haciendo. Porque, claro por ejemplo, yo, yo puedo decirle a mi esposa, este, oye, échame la mano porque estoy cansado, eh, me puede servir un vaso de leche, así como ella también me lo puede pedir a mí, pero si yo le estoy pidiendo que ella me sirva eh, desde una perspectiva de yo decir, pues es que yo soy el hombre y, y yo aquí estoy para ser atendido y ella está para atenderme, si esa es mi motivación, entonces sí sí es, es incorrecta. Y justo, justo era un tema, o sea, yo me caché eh, en esta semana, este que Bueno, pues como estamos en cuarentena Estoy ayudando mucho más en la casa De lo que solía hacerlo Porque pues generalmente ando afuera Y ahora que ha ayudado mucho Me caché varias veces como Como diciendo, no manches O sea Me di cuenta que muchas veces Cuando yo le pedía algo a mi esposa Lo hacía porque era mujer ¿No? Y, y está bien fuerte aceptar esto Porque la verdad no estoy seguro Que al 100% que fuera yo ...que esa fuera la razón... ...pero la verdad analizando un poco más... ...me di cuenta que no había ninguna otra... ...entonces que era algo que de verdad estaba... ...como súper adentro de mi manera de pensar... ...que para mí era normal... ...y, y como... ...desmenuzando un poco... Los, ...las motivaciones por las cuales... ...yo hacía ciertas cosas en la casa... ...pues me di cuenta que... ...había cosas que yo pedía porque era el hombre... ...y que uh -huh. asumía que ella las iba a hacer... ...porque era mujer y entonces... ...poder entender esto... Eh, a mí me ayuda por lo menos a, a ser también más servicial y a decir, yo también puedo servirla a ella, no es una cuestión de, de género, no es no es que su rol sea atender y mi rol sea ser atendido, no, es que eh, nosotros podemos mutuamente ayudarnos y, y ser serviciales el uno con el otro porque somos seres humanos, no porque no porque nacimos simplemente con un sexo diferente. ¿no?
0: Sí, y creo... Creo que eso nos da un poquito de pauta para hablar un poco de de dónde viene esto, ¿no? Sí. O sea, ¿de dónde salen estos roles de que, de que somos hombre, mujer, qué nos toca, la, la, la? Y ahí me gustaría quizá compartirles un poco de, de pues la visión que se tiene de esto es una visión súper salvaje. O sea, se, se imaginan así a, a la persona. Si ustedes vieran a David ahorita, trae una playera así como de Animal Print. Entonces, este, así, ¿no? Así como que con tu leotardito de Animal Print o tu cosa así. Y este. Y con tu lanza y cazando. Y así era el hombre en la prehistoria, ¿no? Entonces, el hombre era el que cazaba, el que daba, el que... Y la mujer, la idea que tenemos es que es la que cuidaba, ¿no? Y es... Pero eso es interesante. Eso lo asumimos. Porque es lo que vemos dentro de los animales. O sea, antes de que hubiera estudios sobre cómo vivía la gente en la prehistoria, lo que la gente asumió y dijo es, pues vivían así porque así viven los animales. Es así como nos toca vivir, ¿no? El hombre provee, el hombre caza, el hombre es el fuerte y la mujer cuida. Pero resulta que se han hecho estudios ya más a fondo. Sobre esta cuestión, de hecho hay un libro que se llama Mujeres en la Prehistoria, creo que no era un libro, era una exposición de una señora que se llamaba Elena Bonet, uh -huh. y ella mostró que las mujeres en la prehistoria no estaban cuidando en la casa, o sea en el hogar, sino uh -huh. que también participaban en la casa, o sea ellas también le entraban a la cacería y también a la pesca y a recolectar entonces no solamente eran cuidadoras también eran proveedoras entonces, de dónde viene nuestra idea de que el hombre caza y la mujer cuida es una, es una interpretación que hicimos al ver a los animales pero discúlpenme si vamos a poner de punto de partida a los animales para distinguir las acciones humanas pues nos estamos poniendo al nivel de ellos ...cuando realmente lo que nosotros tenemos o deberíamos tener es un raciocinio... ...que nos plantea, ¿podemos vivir diferente o tenemos que vivir como ellos viven? ¿no? Entonces, un poco esta idea viene de una malinterpretación totalmente salvaje... ...de cómo vivía la gente en el pasado y que es totalmente falsa.
2: Antes, antes de comenzar eh, a grabar, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo... Eh, Paris nos contaba esto y la verdad para mí fue súper interesante, cómo es que como humanos volteamos a ver a, a, a los animales para, para encontrar un poco nuestros roles y, y cómo, cómo desde, o sea, pensando ahorita y haciendo un análisis, cómo es que desde, desde tiempos primitivos la manera en la que definimos nuestros roles no fue bajo un acuerdo, sino observando eh, la dinámica de, en este caso de otras especies. Entonces se podría decir, o, o a lo mejor ent entendería yo, que, que hoy en día pues no estamos no estamos volteando a, a la persona que tenemos al lado, no estamos volteando eh, a, a la discusión, al acuerdo, a, a dialogar para establecer nuestros roles, sino que solamente estamos replicando
1: algo que vimos. Sí, exactamente. Yo, tomando un poquito la idea de, bueno, dos palabritas ahí que, que puedo sintetizar lo que acaba de decir Paris y lo que dijo Jobab. Eh, que Bueno, la imitación de París, ¿no? De cómo estamos uh, copiando o estamos asumiendo que así como se portaron los animales, tenemos que comportarnos nosotros. Y luego la normalización, ¿no? Que nos decía Joba, lo hacemos tanto y todo está regido por estos roles o el de, a ver, ¿tú qué etiqueta tienes? Entonces te toca hacer esto. Entonces hacemos que eh, entre esa normalización y esa imitación, esto sea perpetuo casi, ¿no? Entonces, nosotros al invitarlos a reflexionar o al invitarlos, este, invitarlas a escuchar lo que nos ha pasado o cómo nosotros estamos viendo un poco el mundo, tampoco es que los queramos meter en otra caja o tampoco es decirle, mira, mi caja es mejor o está más cómodamente para acá, ¿no? Más bien es cuestionar la existencia de la caja, ¿no? Es cuestionar qué tan normalizado es estar dentro de una caja, porque ahorita en cuarentena nadie quiere estar dentro de su casa, ¿no? y la, la decoramos y la escogimos nosotros y la ponemos este, cómoda y, y vamos a comprar el súper y metemos todo lo que nos gusta adentro de la casa pero ¿qué pasa? no queremos estar aquí adentro, queremos estar afuera y seguramente cuando nos empecemos a dar cuenta de estos roles, va a suceder exactamente lo mismo, yo creo que soy David soy heterosexual soy este, ¿qué otras cosas será? Eh, autosuficiente soy esto, soy atractivo soy lo otro, soy fuerte, barba no tengo, pero bueno, este, si fuera al 100% sería barbón, eh, y me doy cuenta que no, que a lo mejor por ser, este, que no quiero la barba, ¿no?, o, o que a lo mejor no quiero ser fuerte, o que a lo mejor, ¿saben?, o sea, cuestionar, no lo que está dentro de mi caja, sino la caja misma, entonces, dejar sí. de normalizar esto que hacemos tanto, y dejar de imitar también, porque vemos otros hombres o a otras mujeres hacerlo, no quiere decir que tenga que ser así, ¿no? Eh, y, y no es que haya cosas de mujer, o sea, creo que nadie, el correr, por ejemplo, ¿no? ¿no? El correr no es ni de hombre ni de mujer, entonces, ¿por qué decimos, ay, corres como niña? O corres sí. como hombre, ¿no? O aventar claro. las cosas, o limpiar la casa. No, no se limpia la casa como mujer ni como hombre, se limpia y punto, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya le empezamos a dar esta normalización, estas características de imitar, ya estamos separando, ¿no?, entre tú y yo, o entre ellos y nosotros. Entonces ya cuando hay separación, ya estamos diciendo que pues como yo soy o nosotros, no mi equipo, somos los, los que más saben o los meros, meros, pues yo sí estoy bien, ¿no? Y él o tú o ellos, que no son eh, los que están en, en mi caja, pues son los que están mal, ¿no? Entonces al dividir o al haber una separación, ya estamos de principio siendo violentos, ¿no? A veces muy sutil a veces muy sobre, eh, normalizado, a veces muy por imitación, a veces sí por gandallas, a veces sin que nos demos cuenta, este, ya estamos siendo violentos al separar. ¿no?
2: Y bueno, antes de empezar a grabar, nos estabas contando, David, de, de una experiencia que tuviste la oportunidad de vivir en Nepal. Para los que no saben, David estuvo un tiempo allá en Nepal haciendo trabajo comunitario, algunas cosas, y bueno, tuvo oportunidad de experimentar otra cultura y ver algunas cosas que nos estaba contando y que... ...me parecieron muy interesantes... ...no sé si nos quieras contar David... ...un poco de lo, que, de lo que
1: viste allá... ...sí, sí, claro... ...mira, pues justo... ...cabe muy bien en esta charla... ...que estamos teniendo, ¿no?... ...en este, en este segundo... ...bueno, o primer episodio, ¿no?... Eh, ...formalmente... ...y lo que sucedió es que yo... ...fui a mi primera boda... no ...me bañé, me rasuré, me peiné... ...pedí prestado ahí un traje, ¿no?... ...en Nepal... ...y todo muy bien... ...porque era la boda de un amigo... Entonces, eh, pues bailamos, comimos, este, nos tomamos por ahí unas dos, tres. Y estuvo muy divertido, ¿no? Una... Yo estaba pensando, ¿cuándo vuelvo a México para contarles el cotorreo? Y después me volvieron ya el segundo año que estaba viviendo allá. Me invitaron, pero ahora era la hermana de mi amigo y la que se casaba. Entonces eh, llegué pues otra vez pedí el mismo traje, ¿no? Prestado al mismo amigo, me bañé, todo, me arreglé. Y en eso, entro a la boda y ellos no comían, no estaban este, tomando, estaban platicando, estaban todos como en una esquinita, ¿no? Todos los amigos conocidos y todos los de la familia de la novia. Entonces, eh, pues yo sí le pregunté, oye, la fiesta, este a la boda anterior que yo fui, estábamos cotorreando y tomando y no sé, ¿es por las castas o es por, o sea, qué pasó, ¿no? ¿Por qué no podemos pasarla divertidos como la otra boda? Y me contó que no, que si tú eres invitado, familiar o conocido de la novia, es como si fueras a un funeral, por ejemplo, ¿no? Que tú tienes que estar triste, tienes que llorar, tienes que lamentar que alguien, una persona de tu clan o de tu familia, eh, se fue a otro clan, ¿no? Y si tú vas con el, con la familia o eres invitado del, del novio, del, del esposo, eh, sí puedes beber, sí puedes festejar, puedes bailar, puedes cantar. Porque conquistaste a alguien, ¿no? Si tú eres del bando del hombre, festejas. Si tú eres bando de la mujer, estás triste y lo lamentas, ¿no? Y literal, la fiesta se divide en dos. En el salón o en el auditorio donde está pasando, de un lado están los, los de la novia, de un lado están los del novio, y unos festejan y traen banda de música, y el alcohol, y el karaoke, y los otros estamos solo platicando. Entonces, eh, pues sí, esto tiene que ver con el... Con el género también, ¿no? Con los roles de cómo en la misma boda, en el mismo día, bajo los mismos factores culturales, el mismo idioma, el mismo país, cómo lo vive la mujer y cómo lo vive el hombre, ¿no? Y cómo sí. esa experiencia de hombre o mujer también arrastra o influye en el comportamiento de los que están, por decirlo así, de un bando o en una caja, o los que están en la otra caja o en el bando contrario, ¿no? Entonces, pues sí fue algo que yo no sabía cómo llamarlo, no me lo podía explicar. Me causó ruido, ¿no? Y me dejó un poco en shock, pero ahora ya le puedo poner nombre, ¿no? Ya puedo decir, ah, mira, pasó un poquito por esto y esto y esto.
2: Sí, y algo, o sea, algo interesante. Y bueno, algo muy manchado es como, ay, vengan a la boda y, y no pueden hacer nada. Nada más van a ve venir a ver. <ríe> yo creo que sería la boda más aburrida la que yo hubiera ido. Como ir y no comer nada, no tomar nada, nomás estar viendo cómo la gente se divierte. Pero... Digo, creo que aunque aunque es algo sorprendente y que a lo mejor para nuestra cultura aquí en México o Latinoamérica nos puede parecer eh, pues súper raro o, o súper diferente, no, no dista tampoco mucho de, de, de algunas cosas que podemos ver incluso aquí en México o, o tradiciones eh, como esta de la dote, que, que entonces claro, claro. Eh, el, el papá de la novia tiene que darle una dote al novio. Y, y no sé ustedes, pero a mí esto me comunica que entonces la mujer por sí misma no es suficiente para satisfacer al novio y tiene que haber algún beneficio ahí económico o de bienes y se siente más a un intercambio comercial que a una unión pues a partir del amor o del cariño o del afecto. Entonces, creo que creo que eso pues puede ser un poco denigrante para la mujer, lo cual convierte en estas secciones no nada más algo raro, sino también peligroso para nuestra sociedad por los mensajes que estamos mandando hacia allá afuera. Y digo, yo, yo cuando me casé eh, no me dieron dote, pero sí me regalaron muchas cosas. La verdad es que mi suegra se lució con bastantes cosas que nos dio, pero igual yo me hubiera casado con mi esposa... Si, si no me hubiera grapa, dado nada, ¿no? ¿saben? O sea, sí,
1: sí, sí. Es exactamente, es suficiente una persona con la otra, no tienes que otorgar nada, ¿no?
2: Claro, o haber una distinción, ¿no? Y, y digo un ejemplo, eh, mis papás tuvieron chance de, de ir a Israel una vez, este fueron allí a, a un viaje, a conocer, estuvieron de turistas, y en una tienda donde mis papás estaban comprando, literal, eh, el dueño de la tienda se acercó con mi papá y le estaba ofreciendo camellos a cambio de mi mamá. Y mi papá es como... Pero es que no, no está en venta. O sea, yo vengo de otro país y allá eso no es normal. Y el de la tienda le decía, pero no importa. Aquí sí lo hacemos. Y si tú quieres, yo puedo darte dinero y camellos y tierras aquí en Israel. Y, ¡Wow! Y, pero dame a tu esposa. Y es como... Pero es que... Y, y fue complicado, o sea... Eh, afortunadamente el dueño de la tienda pues obviamente fue muy respetuoso no entendiendo que, era otra cultura. que la respuesta era no pero, pero él no entendía por qué por qué no podía entregar a una mujer a cambio de unos bienes claro. le, le parecía muy raro que alguien dijera nada más no o sea que una mujer fuera así de valiosa para la vida de alguien entonces creo que ese tipo de ejemplos culturales nos dan también una pauta para nosotros de decir como, ¿qué, ¿Qué cosas similares a esas o así de peligrosas estamos comunicando como sociedad o como cultura? Y bueno, este, ejemplos para aventar para arriba tenemos... Eh, París decía el episodio pasado, si te gusta el chisme... Llegamos al momento del chisme, no sé si tú París eh, o David quieran contar alguna experiencia personal... O algún ejemplo en donde hayan dicho, híjole, creo que aquí... ¿Hice una distinción o aquí pude ver una distinción de género en, en esta situación?
0: Fíjate que yo, yo lo que pasa es que yo siempre me cacho a mí mismo. Ese es mi problema conmigo, que, que ando ahí analizándome yo solito y luego me caigo en cosas así bien manchadas. Hace ah. un tiempo empecé a notar que Lid y yo, mi esposa y yo, compartimos los gastos, o sea... Pues a veces ella paga, a veces yo pago. Todo eso sí parejo. No hay como de a ti te toca esto, a ti te toca aquello. No, no, no. Somos una pareja un poco extraña en eso. Yo sé que para muchos les dicen como es que tienen que dejar bien claro qué le toca a cada uno. Entre Lid y yo no está eso, ¿no? Por ejemplo en la casa tampoco. No hay lo que le toca a Lid y lo que me toca a mí. No todo lo todo nos toca a los dos. ¿no? lavar los platos, uh -huh. lavar la ropa, barrer, cuidar a los perros, el jardín, todo, todo lo hacemos entre los dos. Entonces, pues si yo veo que están los platos sucios, yo los lavo. Si yo veo que está la ropa sucia, pues yo la lavo. Pero si ella lo ve, también lo hace. Entonces, no hay como un te toca, ¿no? Pero sí. lo mismo pasa con la cuestión de cuando vamos a comer al restaurante o esto, ¿no? Entonces, una vez fuimos, me acuerdo que fuimos a Sushito, porque eh, mi suegra no había comido sushi entonces fuimos a que comiera sushi y pues le gustó un montón ya sabes pues ahí este, pues, tienen unos buenos yo sé que aquí abro debate de sushi roll sushito cuál de los dos y que el arroz y etc. Fuimos a Sushito porque era dos por uno después de las seis, además. Entonces, <risa> aprovechando el
1: descuento.
0: Exacto. Creo que sigue el descuento. Pasando el coronavirus, no sé. Pero <risa> eh, ahorita no vayan a Sushito. Pero sí, uh, uh -huh. quédate en casa. Aprovechamos el comercial. Quédate en casa. Exacto. Pero eh, resulta que llega la hora de la pagadera, ¿no? Entonces, pues, a Lidia dijo, yo, yo pago. Pero entonces yo saqué mi cartera y me apuré para pagar y que mi suegra viera que yo pagaba. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de qué prisa llevo por pagar. Para esto yo ya había tomado la píldora, ¿no? <ríe> la de la Matrix. Entonces me cuestioné, ¿por qué tengo tanta prisa en pagar? Sí, sí, sí. Y era por la imagen del hombre proveedor. O sea, yo quería que mi suegra ...viera que yo era un hombre proveedor... ...que su hija había elegido bien... ...que yo podía cuidar de ella... ...y que ella no tenía que pagar... ...porque yo estaba para proveerle... ¿no? ...pero claro, sí. ahí me caché... ...que de manera indirecta... ...a lo mejor con Lead... ...yo no tengo este problema... ...esta cuestión de quién paga... ...pero con otros... ...sí quiero que se vea... ...que yo soy el que provee... ¿no? ...cuando sí, ninguno sí, sí. de los dos provee... ...los dos ganamos exactamente lo mismo... Pero dentro de mí fue como, órale, ¿no? Que muy deconstruido. Pues, Toma, ¿no? Claro. Porque sí fue el darte cuenta de que hay cosas a veces chiquititas que haces, como el sacar la cartera y apurarte a pagar para dar la imagen de que eres el proveedor, ¿no? Ella no tiene que ayudarme a pagar, yo puedo pagar. Esta cuestión de autosuficiencia que decíamos, ¿no? Entonces, ahí yo me caché. Y sí, fue de las cosas que digo, híjole, todavía estoy allá dentro de la caja bien metidote, ¿no? Entonces tengo que hacer chamba, tengo que hacer chamba.
1: Sí, y la verdad que al, al ser esto de los roles y el género y el estereotipo, todo esto agregado a cómo naciste, ¿no? Agregado a tu condición sexual, ¿no? De, o a tu sexo hombre-mujer, eh, es una construcción que no para un día, ¿no? Y también, así como se construye, se deconstruye. Entonces, eh, nos cachamos hoy en algo, mañana a lo mejor no vemos nada, leemos algo, vemos una película, alguien nos hace un comentario y, y hacemos otra evaluación, ¿no? O sea, se está esta caja en constante construcción y en constante cambio, ¿no? Todo el tiempo por lo que vivimos, por lo que nos dicen. Y sí, yo les dejaría a lo mejor un reto así como como a ustedes el, lo que dice París de las cuentas, si van a comer, ya pasando el, el coronavirus, si comen sushi o lo que sea que vayan a comer, y van con un amigo o con alguien, hombre, eh, platiquen ¿no? del menú, este es como, como tip, como, como reto, platiquen y díganle qué vas a pedir tú, ¿No? y que los diga qué va a pedir, y cuando llegue el mesero o la mesera, nosotros pedimos por este amigo o por este hombre que esté en la sala A ver cómo reacciona el otro hombre, ¿no? De que tú le estás pidiendo por él Y hay muchas reacciones de eso, ¿no? O sí. sea, como reto ¿Por qué las mujeres no se ofenden o por qué es caballeroso pedir por ellas? Quitarles la voz y nosotros tomarlo Y a ver qué pasa con el hombre, ¿no? Pruébenlo, a ver qué les dicen sus amigos
0: sí. Tenemos sí. que hacer un podcast de esto de los caballeros, ¿eh? Porque sí, 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 esta cuestión de la caballerosidad está plagada de machismo.
2: Sí, 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 sí. Y creo que, eh, creo que es, y tal vez hablaremos un poco después avanzado en este podcast, no, no el día de hoy, sino en próximas, en próximos episodios, pero, pero también esta cuestión de que, de que el machismo no solamente es promovido por el hombre, sino también por la misma mujer. Entonces una mujer que está deseando Alguien que sea caballeroso Y que me cuide y que pague la cuenta eh, Muy Sutilmente y a la vez Muy descaradamente también Está promoviendo eh, una, una actitud machista De parte de los hombres porque Finalmente todo esto También se trata de motivaciones Yo, yo a veces quiero pagar la cuenta Para que mi esposa se sienta amada Pero no, no porque Soy el hombre y ya me fregué, o, o porque quiero demostrar superioridad Entonces, creo que ir a nuestras motivaciones Y poder realmente darnos cuenta del por qué lo estamos haciendo Como el ejemplo que nos decía parís Es como, pues sí, yo a veces pago y no pasa nada Pero en esta ocasión específica Sé y estoy seguro que lo hice por, A partir de, una, de un pensamiento que era machista Entonces es importante que, que todos nosotros Incluyéndonos los que estamos aquí, obviamente Estemos constantemente evaluando cuáles son nuestras motivaciones Y ahí es donde vamos a encontrar raíces importantes ¿no? De, de decir, de, de poder regresar y cuestionarnos realmente por qué estoy haciendo esto No nada más decir, ah, pues es que los hombres hacemos esto Sino decir, ¿por qué? Porque, porque creo que soy hombre o porque me siento menos hombre si no lo hago O porque de verdad quiero hacerlo y no hay algún, alguna situación ahí de... De, pues de falta de hombría en mi persona, ¿no?
0: Sí, y ahí yo creo que tú le diste al clavo en algo bien importante, Jobab que es la motivación. O sea, no, te, no tiene que ver esto con cosas que haces o no haces, sino con el por qué lo haces. Claro. Esa claro, es la cosa claro. de fondo. Recuerdo mucho una figura, una imagen, donde iba, un, iba una pareja y un burro. No sé si la llegaron a ver, pero iba una pareja y un burro, entonces... El hombre sube a la mujer al burro y van caminando, ¿no? Y entonces la gente los ve y les dice: Ay, mira, este es un machista. Cree que ella no puede caminar y por eso la pone en el burro. Entonces la baja del burro y se sube él al burro. Y entonces ahí van con el burro. Y entonces dice: Ay, mira estos, eso es machista. Ahí la trae caminando ella en vez de que él vaya pues muy chica, ¿no? Entonces él se baja del burro y dice, ¿sabes qué? Ninguno de los dos va a subirse al burro, vamos con el burro caminando. Y entonces alguien los ve y dice, ¡ay, qué tontos! Tienen un burro y ninguno de los dos lo usa. <risa> Y después dice, pues vamos a subirnos los dos. Y alguien dice, ay, qué abusivos, pobre burro, ¿no? Entonces, <risa> siempre va a haber una cosa que los demás van a ver y va a ser como, chica. o sea, ¿por qué? O sea, siempre alguien te va a encontrar actitudes machistas o te va a encontrar cosas. La, lo importante aquí no es tanto lo que haces, sino el por qué lo haces. Sí. ¿Por qué sacas la cartera para pagar ¿Por qué das un dote? ¿no? ¿Por qué das un regalo? porque qué quieres que la familia esté bien? ¿O porque me toca? ¿Porque soy esto? ¿no? ¿Porque lo tengo que hacer? ¿O porque quiero hacerlo? ¿no? ¿Porque cumplo sí. con la caja? ¿O porque me vale la caja y es una demostración de amor y de afecto? entonces creo que ahí es un poco como la diferencia clave en todo esto no tiene que ver tanto con cambiar las acciones, en un punto llegaremos a cambiar las acciones, pero lo importante es cambiar el corazón detrás de las acciones.
2: Y bueno, también eh, algo que, que platicamos antes de empezar a grabar, es que a, a todos los que nos están escuchando, nosotros tenemos como una orden del día tenemos aquí algunos puntos que queremos tocar para no estar nomás divagando y hablando ahí a lo loco entonces, realmente, aunque sí lo hacemos, <risa> hay muchas cosas que decimos que no estaban en el plan, pero bueno, eso, eso es gratis para ustedes, de sí,
1: nuestra parte. Son bonus.
2: Nuestras motivaciones están correctas, no es porque seamos hombres. <risa> sí, pero... o
1: incorrectas, ¿no? Por ser mujer. Sí, claro. Sí.
2: Y hablábamos también de esta diferencia entre rol, estereotipo, y, y también decíamos cómo, cómo esto se puede incluso... Convertir el estereotipo en un arquetipo ¿no? La diferencia básicamente que, que yo alcanzo a distinguir entre rol y estereotipo Rol es lo que hacemos Y el estereotipo es cómo se ve Entonces el rol, ya estuvimos hablando un buen rato de eso Es pagar la cuenta, eh, pedir que me atiendan en mi casa eh, Cosas de ese tipo O, o no dejar que alguien, que alguien pida la, la orden por mí en un restaurante Porque pues, yo soy autosuficiente lo que veíamos del estudio que hizo eh, esta empresa, eso, eso es el, el, el rol, pero el estereotipo es más cómo se ve, es, es, es decir, el hombre, eh, no sé, el que vemos en las revistas, el musculoso, eh, ahora se, se estila mucho la barba y, y es un signo de, de masculinidad, eh, ese es el estereotipo Y cómo eso se traslada a un arquetipo En donde nosotros lo que estamos viendo En los medios, lo que estamos viendo en las revistas Nos da un ideal Y es como si tú no eres así Entonces pues ni vale no o sea, Estás estás feo no, no cumples el perfil Entonces eh, Te hace falta algo Para que puedas llamarte hombre Y eso obviamente es Yo lo veo así Es, es un ataque a la identidad de de, de los hombres Pero también a la identidad de las mujeres Porque muchas veces voltean a ver ese arquetipo Y dicen eso es lo que es un hombre Entonces cualquier cosa Que no se vea de esa manera No, no está bien No No sé no sé Qué, qué piensen ustedes chicos de, de, de esta parte que estuvimos hablando Un poquito antes de empezar
1: Sí pues justamente el estereotipo O este rol que nos Que nos marcan de decir Bueno tú tienes que ser como Hércules, ¿no? O tienes que ser como alguna figura ahí mitológica o una figura en la cual, pues, no encajas, ¿no? Por el patrón cultural, por tu genética, porque no te gusta hacerlo. Y regresamos a la motivación. ¿Qué me hace querer ser como el hombre del cartel? ¿O qué me hace querer ser como el hombre que anuncia el perfume, no? Que, pues, no, no, no se parece a mí, la verdad, ¿no? O yo me siento guapo o yo me siento atractivo, estoy conforme con quién soy. Pero esa aspiración o ese deseo por quererme parecer a algo ya está violentando primero a mí mismo y segundo a los demás. Porque digo, ah, pues tal vez yo tengo un 50% de parecido eh, al, al hombre del espectacular, ¿no? O a la mujer del espectacular. Y entonces a las que tengan 40% yo ya la, tengo el derecho de discriminar, ¿no? Porque a lo mejor yo no soy 100% parecido o parecida al del espectacular Pero sí soy un poquito más que tú, ¿no? Sí. Entonces es una violencia eh, generalizada A través de cómo tenemos que vernos, qué tenemos que hacer eh, Cómo alcanzar eso Y la verdad es que es un... Como decía, como decía creo que me parece que es galeano Que la utopía nunca la vamos a conseguir Pero sí nos va a dar la dirección hacia dónde mirar bueno, pues el rol y el estereotipo es lo mismo, ¿no? Pero en sentido de alguna manera negativo o de alguna manera destructivo o violento. ¿Cómo sí. tengo que ser y qué tengo que hacer y cómo me tengo que portar? Bueno, pues esa puede ser la dirección, pero la verdad nunca lo voy a conseguir porque yo no soy ni el rol y ni soy el estereotipo, soy lo que voy construyendo yo mismo o yo misma, pero pues sí, el, el, el primer eh, la primera víctima soy yo mismo y después... De ser víctima me convierto en victimario, ¿no? Sí. Viendo quién es más, quién es menos y entonces discriminando o empiezo de juzgón o de juzgona, ah, no, es que tú no te pareces, es que tú te pareces menos, es que tú te comportas como hombre cuando eres mujer o es que tú eres medio niña porque eres hombre, ¿no? Entonces ahí ya es cuando la violencia se empieza a esparcir y eso es lo que tenemos que tener cuidado, cómo ese rol y ese estereotipo se reflejan en mí y cómo yo lo reflejo pero ya de una manera violenta, ¿no?
0: Sí. sí, creo que tiene mucho que ver con la manera en la que usamos los roles, precisamente como dice David, para excluir, denigrar, humillar. Por ejemplo, no este, este chiste que tenemos, ¿no? Ahorita, ¿no? La camisa este, Animal Print. Es así como, ah, está bien bonita tu camisa, no? Este, no había para hombre. ¿No? Ese, sí, ese sí, tipo así sí. de comentarios que dices, híjole, ¿no? En un momento fueron muy graciosos para algunos de nosotros. Pero después te das cuenta que lo que reflejan es no estás, no estás cumpliendo con lo que el, el, el estereotipo marca. Un hombre no, no, se vestiría, no se vestiría así. Entonces, lo que hago es humillarte. ¿Para qué? Para que de alguna manera te corrijas si y entres a la caja. Pero claro, a través pero... de la violencia.
1: Sí, y caja que es tuya. Exacto, ¿no? claro. O sea, para ti ser hombre es usar todo menos animal print. Exacto. Y para mí, sí. para mí me gustó el animal print, me lo pongo, y no estoy pensando que si es para hombre o para mujer, a mí me gustó, ¿no? Sí. Quiero aclarar que creo que es... no trae
0: animal print, ¿eh? no, no, no sé qué trae. <risa>
1: <risa> son, son cuadritos. Son cuadritos, baronés. pero... <risa> sí, 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 bueno, y de, si trae animal de... print,
0: pues, ¿qué? Ay, no.
1: Exacto. Exacto. Ese es, esa es la cuestión. Dar la libertad primero a ti mismo o a ti misma Y después, si tú ya tienes esa libertad ¿Por qué te vas a imponer a los demás? ¿no? Claro
2: Sí, claro A mí, me, yo me acuerdo mucho eh, Creo que me tocó cuando iba en la prepa eh, Que se empezó como a poner de moda Que los hombres usaran camisa o playera rosa, ¿no? Y, uh -huh. y ahí estábamos todos comprando la, la polo de Lacoste rosa Y estábamos yendo a, a, a comprar ropa rosa, ¿no? Que... Yo me acuerdo la primera vez que me compré una camisa rosa... Mi papá fue así como de... ¿Estás seguro? O sea, yo, yo confío en que... En que tú tienes buen gusto para tu ropa... Y no quiero controlarte, pero, pero... ¿Estás seguro? Y yo como, pues sí... Y entonces, o sea... Digo, ya un montón de gente en la escuela iba con sus camisas rosas... Hombres vestidos de rosa... Y de todas maneras, a pesar de que, de que para mí pues no fue tan complicado, o así lo siento, yo la primera vez que me puse esa playera rosa y me metí a la escuela, me sentía inseguro, y fue fue una cuestión de, de incluso de decir, ok, se está rompiendo un estereotipo, pero si, si creo que a alguien le van a hacer burla y a alguien lo van a, este, lo van a querer oprimir, probablemente esa persona sea yo, no porque a lo mejor yo soy chaparrito, soy delgado y y me veo, y traía el cabello largo en ese entonces, entonces me iban a decir, no, tú de plano sí te la volaste, o sea, tú sí pareces niña, ¿no? Y es como, como, como esta parte del estereotipo, y lo que hemos venido construyendo en este episodio, desencadena y nos lleva a, a la violencia, al hecho de decir, si tú que eres hombre, pareces niña, entonces eres más propenso a que la violencia se ponga sobre de ti, y entonces lo que tienes que hacer, o, o la respuesta natural como seres humanos también, pues es defenderte ¿no? Y entonces eh, empieza esta dinámica que, que yo la considero un poco insana de de pues de, de estarme defendiendo ¿Y cómo me puedo defender? Una, pues es con violencia Entonces violencia no mata violencia, pero, pero sí la promueve Y siento que, que todo este tipo de, de acciones y de estereotipos que queremos seguir imponiendo a veces en la sociedad, pues son cosas que, que están promoviendo la violencia contra algo que no es masculino, y que eventualmente si, si nos vamos hasta allá en este pensamiento, pues a lo mejor empieza con, con el hombre que no es tan masculino, y le empezamos a hacer burla y lo empezamos a oprimir, pero después esto termina en, en, si no evaluamos bien nuestras motivaciones, termina en que vamos a molestar a alguien o vamos a hacer bullying o vamos a oprimir a alguien solamente porque no es hombre, y, y si manejamos una situación binaria, entonces vamos a querer oprimir a todas las mujeres Y esto se, este pensamiento se puede convertir en Ah, pues yo no te tomo en cuenta porque eres mujer este, Estamos en una junta de trabajo y habló una mujer y así como que eh, no, 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 no voy a tomar mucho en cuenta su comentario porque es mujer Las mujeres no son analíticas Y empezamos a, a seguir construyendo eh, a partir de un rol modificado lo que es una mujer y entonces nos vamos sobre eso y empezamos a oprimir. Creo que, creo que todo esto parte de los roles y de los estereotipos y del de género como tal.
0: Sí, y ahí quiero recalcar algo que dijiste, Jobab, de cómo el romper estereotipo te hace víctima de la violencia y creo que eso va a ser algo que vamos a tener que experimentar los que estamos intentando plantear una nueva masculinidad o ser hombres de una sí. manera diferente nos van a violentar nos van a criticar, nos van a decir de cosas un montón de veces eh, porque no cumplimos con el, el, con el estereotipo y al estereotipo no le gusta eso entonces cuando alguien se sale del corral lo que hay que hacer es meterlo a punta de chanclazo si se puede ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? cuando estás en los grupos de WhatsApp, decíamos que una de las cosas que hay dentro de la caja es la hipersexualización. Entonces, en los grupos de WhatsApp de hombres constantemente se mandan fotos. Yo tuve... Que confrontar a mis amigos y decirles, ¿saben que yo no quiero recibir esas fotos porfa, dejen de mandarlas, no creo que sea la manera de dignificar a la mujer ¡uh! no hombre, no lo hubiera dicho sí. ya se me fueron a la cabeza y me empezaron a decir empezaron a mandar más fotos entonces fue como ¡ah! pues, o sea, ¿te vas a meter al corral? acabé bloqueando sí. el grupo ¿no? después de manera personal me mandaba las fotos entonces acabé bloqueando personas ¿no? Sí. para no ver estas imágenes, pero eh, confrontar a este, a este estereotipo sí nos va a hacer a veces ser víctimas de la violencia, ¿no? Entonces, sí. ja, paguemos el precio y asumamos el precio de esto que estamos intentando hacer.
1: Ese podría ser el reto, ¿no?, para los que nos escuchan y las que nos escuchan también, ¿no? Eh, desgraciadamente, el género o los roles o los estereotipos dominantes son los que se asocian al hombre, ¿no? A la masculinidad. Eh, la víctima, en mayor porcentaje, en mayor medida, eh, son las mujeres, desgraciadamente, ¿no? Pero lo que podemos hacer es mandar ese reto, o mandar esta, eh, pues sí, esta aplicación, o, o cómo voy a procesar todo esto que ya escuché que Paris, Jobab y David nos están contando, pues rompiendo esa caja, ¿no? Y no la de los demás, porque no tengo que decirle, oye, tú estás mal en esto, oye, ¿sabes qué? Mira vete al mi ven, mira cómo yo lo hago, porque lo que tú estás haciendo no está bien, y no, tu caja, y no, mirar hacia adentro primero, ¿no? Sí. Decir en dónde estoy, cuáles son los límites de mi caja, y cómo me gustaría cambiar o modificar eso, y no es de un día para otro, ¿no? Y no es solo ser eh, amable con un tipo de personas o con otro tipo de personas, es ser un ser humano este pues bondadoso y amable y compasivo con todos, ¿no? Y con todas. No, no volver otra vez al género de decir solo voy a ser compasivo con ellos o con ellas, ¿no? O con mis amigos. Sino que es, pues sí, un poco pagar el precio de salirte del corral. Pero también tener la conciencia pues un poco más tranquila de decir, ¿Sabes qué? Puede ser que yo muchos roles no los tenga identificados, puede ser que muchos estereotipos yo los siga cumpliendo, pero eh, la, la paz y la, y la seguridad y tranquilidad de que en algunos ya me estoy dando cuenta y los que sé o los que me he dado cuenta, los estoy tratando de cambiar, ¿no? Ese sería lo mejor, un reto que yo mandaría, además del de pedir por tu amigo en el restaurante, eh, que lo tratáramos de hacer, ¿no? Que, que la violencia va a disminuir en la medida en que dejemos de querer dominar y someter este, a, a las personas que no sean eh, como nosotros, ¿no?
2: Creo que ya pasando a esta sección que, que comentamos que íbamos a tener de aplicaciones prácticas. Eh, creo que acabamos de tener eh, un muy buen ejemplo de lo que dijo París. Eh, si tú estás en uno de esos grupos y, y mandan esos GIFs o mandan esos stickers y, y simplemente tú no estás de acuerdo con eso y, y a lo mejor eh, no te habías sentido con la valentía de decirlo antes. Pues te animamos a que, a que seas valiente A que alces tu voz Y que como París lo hizo, digas Yo no estoy de acuerdo en que estemos Percibiendo a la mujer desde esta Perspectiva, por favor no hagan eso Y yo tengo un amigo Que, que en un grupo igual de Whatsapp hizo, hizo un comentario similar Y la verdad es que le fue Bastante mejor que a París eh, y, y esto escaló A un grado en donde se juntaron Las personas eh, presencialmente Que estaban en ese grupo de de WhatsApp y, y dijeron, o sea, no podemos seguir haciendo esto, pero ya es costumbre, o sea, ya me es costumbre mandar el, el sticker. Entonces hubo casi, casi una junta en donde todos, eh, siendo hombres, en ese grupo de WhatsApp se comprometieron a no hacer eso y a no mandar ese tipo de, de, de imágenes, por lo menos en ese chat. Entonces, creo que cuando alguien alza la voz, eh, por lo menos... Eh, si no logras un cambio, a lo mejor en un grupo de Whatsapp, o en un grupo de trabajo, o en la oficina en la que estás, o en la escuela en la que estás, si no logras un cambio a, a, a ese nivel, creo que creo que no importa. Si logras un cambio tú y empezando por ti, eso ya es un avance. Y queremos animarlos, queremos eh, empujarlos un poco, no violentamente, pero sí queremos animarlos y ayudarlos y motivarlos a que, a que alcen la voz. Y que, y que digan, no estoy de acuerdo con esto No creo que deberíamos hacer esto de esta manera En tus grupos de Whatsapp En, en las páginas que estés en Facebook O las cuentas que sigues en Instagram Creo que es una oportunidad para, para dar un paso atrás en, en cómo estamos percibiendo a las mujeres Y poder, y poder decir, también O sea, también respetar También eh, no hacer de la mujer un objeto También eso es ser hombre Y, y empezar a incluir cosas positivas a la caja que, que digo, creo que romper la caja Al menos desde mi perspectiva es muy complicado Esta caja se ha edificado por generaciones y generaciones Y probablemente en nuestros esfuerzos Como, como personas que estamos intentando hacer algo Probablemente vengamos y pongamos una caja nada más más grande Y venga la siguiente generación a decir Ustedes también estuvieron mal Ustedes también lo hicieron mal, ¿no? Pero, pero creo que vale la pena hacer una propuesta diferente y, y, y darles como, como estas acciones. Si tú estás ahí en un grupo y te has sentido incómodo por imágenes que han mandado, pero no te hayas sentido con la valentía de alzar tu voz, te animamos a que lo hagas.
0: Sí, cuéntanos la tunda que te dan, ¿no? O si te va sí. bien, anima a otros, pero si te dan una tunda no importa, o sea, cuéntanosla y, y lloramos juntos y te digo, a mí me pasó igual, bro, ¿no? <risa> no sé.
1: Sí, sí. O, o yo, por ejemplo, no tengo una personalidad tan, este, ¿cómo decirlo? Tan, soy un poco más introvertido, ¿no? Yo, en lo, en lo que yo haría, y también digo, no es que sea más o menos, pero, por ejemplo, yo tal vez no confrontaría al grupo yo solo me saldría del grupo, ¿no? Sí. O sea, esa sería mi mensaje, el no estoy de acuerdo y en lugar de decir, oye, no lo mandes, yo daría el salir del grupo, ¿no? Que, digo, también podría ser como un statement ahí de, ¿sabes qué? En los grupos que haya eso, yo no. Tal vez no tengo el valor o mi personalidad no es de confrontar, pero pues tampoco soy parte, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, o a lo mejor
0: ponlo en tu estado, ¿no? Como, como no voy a participar en grupos donde haya mujeres para que la... O sea, no que haya mujeres, que manden fotos de mujeres, para que sí, sí. sepa la gente por qué te está saliendo. Porque si no, sí, podría claro. asumirse como como, ah, se salió porque... De o le caímos mal, o, o, o ya no quiere estar aquí, o... No sé, ¿no? O sea, pero que sí la gente se entere que es por eso.
2: Y también otra, otra aplicación práctica que yo puedo pensar
0: es, eh,
2: digo, probablemente algunas personas que nos están escuchando son padres o son hijos. Entonces creo que también ahí en la dinámica familiar hay muchas cosas que, que podemos lograr, como eh, a lo mejor pues, no vas a llegar con tu papá o con tu mamá a decirle, eso es machista y cambia, porque pues va a ser complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo veo con mi hija, yo tengo una hija chiquita y pues ella hace todo lo que, lo que me ve a mí hacer, ¿no? Entonces yo podría, digo, no es el ejemplo, pero yo podría llegar y decirle, lee, no veas el iPad, ponte a leer. Pero si ella nunca me ha visto leer, pues ¿cómo va a aprender? Entonces enseñamos mucho más con el ejemplo que con lo que decimos. Porque claro. muchas veces cuando, cuando hablamos mucho o intentamos ser este como, no sé, como consejeros de algo, de lo que nosotros pues probablemente no estamos practicando nada más nos convertimos como en antenas repetidoras, pero, pero no tenemos, pues a lo mejor las bases para poder enseñar, porque creo que creo yo que por naturaleza la, la gente a nuestro alrededor va a aprender de lo que hacemos y no de lo que decimos, entonces empecemos a, a, a hacer algo diferente, eh, creo que es importante decirlo, como, como decíamos ahorita en los grupos de WhatsApp, eh, o tomar acciones, como decía David, a lo mejor no, no te vas a aventar a decirlo todo Pero pues sí, retirarte y dando a lo mejor algunas explicaciones es también una manera de hacerlo Pero también en tu vida diaria, en, en tu propia perspectiva, empezar a, a mostrar una propuesta diferente que, que a lo mejor hagan un chiste que es machista y todos se ríen y... y y a lo mejor tú te esfuerzas y no te ríes, y la gente eventualmente va a empezar a preguntar, oye, ¿por qué no te reíste del chiste si está buenísimo? Es como, pues es que no, no me parece gracioso. Claro. Eh, y entonces, a partir de lo que estamos haciendo, sin criticar y sin tampoco querer matar la violencia con más violencia, pero sí a partir de nuestras reacciones y de lo que hacemos, poder empezar a, a hacer algo diferente en nuestras conversaciones con amigos, eh, en las comidas con la familia... Eh, ser, ser personas que pues que promuevan a lo mejor un cambio. Y no sé si quieran comentar algo, David París.
1: Este, sí, que como bien dices tú, no seamos antenas repetidoras, eh, que seamos antenas reproductoras, no que esto lo interioricemos, sí. lo reflexionemos y que se vea en nuestro ejemplo, no como tú dices, que seamos nosotros no el, la bocina que dé y dé y dé y dé el mismo mensaje, que nos convirtamos en el espejo que refleje cómo se ve este mensaje, ¿no? O que sea ese reflejo de cómo se podría vivir con, sin tanta violencia, ¿no?
0: Sí, ¿Sí? y yo creo que, que hay, hablamos hoy de muchas cosas y creo que me quedo con la parte que decíamos de, de que lo importante es la intención que llevas. ¿no? Entonces, es clarificar y estar más conscientes de por qué hacemos las cosas es fundamental. ¿no? O sea, ¿estoy haciendo sí. esto porque me dijeron qué es lo que me toca o porque estoy decidiendo hacerlo? ¿no? Creo que eso es con lo que yo me quedo. Creo que una masculinidad sana es la que se cuestiona, no simplemente actúa sí. porque sí. sí. claro
2: Y bueno, pues ya, ya estamos despedidos. Esto fue... Lo que queríamos compartirles el día de hoy eh, La verdad estamos muy contentos de poder hacer esto Yo personalmente me siento muy motivado incluso a seguir cambiando Y a lo mejor, como decía París, ¿no? por alzar la voz y por decir algo eh, A lo mejor puedo ser víctima de críticas, pero creo que vale la pena Y, y te animo a que, a que tú también alces la voz y que no tengas miedo eh, No importa si eres un rol glaseado o eres de canela No importa si eres hombre o eres mujer o te identificas con alguna otra cosa Creo que el machismo sí es algo que nos afecta a todos Independientemente del rol, del rol que cumplas o del género que, con el cual te identifiques Y bueno, pues hoy quisimos hablar un poco de esto Gracias por habernos escuchado, gracias por estar aquí con nosotros eh, Te sugerimos que, que nos escuches, que nos compartas, que nos sigas Ahí en el Instagram estamos como arroba cromosoma xy también nos puedes mandar un correo contándonos su historia de decir, no manches, yo fui a ese grupo de WhatsApp y les dije, y me fue súper mal, pero me siento súper bien. O, o probablemente, a lo mejor tú dices, yo he intentado hacerlo y no he encontrado el valor en ningún lugar, pero pues igual les comparto esto para, para que me escuchen. También mándanos tu correo a cromosoma.xy.outlook.com. Eh, nos puede seguir ahí en redes sociales, mandarnos un correo para que esta comunidad siga creciendo. La intención es hacer una comunidad en la cual podamos estar en contacto. Y bueno, pues este fue el primer episodio, no el segundo, el primero. El pasado fue el episodio cero. Este es oficialmente nuestro primer episodio y muchas gracias, muchas gracias por habernos escuchado. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
1: Nos vemos.